0: Welkom bij de podcast Tussen Wijn en Wijsheid. De podcast waarin wij als vier vriendinnen, Anne, Laura, Lisa en Marjolein... gaan onderzoeken welke wijsheden wij kunnen opdoen onder het genot
1: van een goed glas wijn. Ik uh, heb hem aangezet, Lies, dus je kan uh, beginnen. We kunnen dit er
2: altijd nog meer afkomen. Oké, okay. okay. ja. Welkom bij de eerste aflevering van Tussen Wijn en Wijsheid, de podcast. Aflevering 1, de allereerste. Dus uh, allereerst natuurlijk welkom aan uh, al die luisteraars die nu zitten te luisteren. Eén, uh, twee, zijn het drie, vier of vijf? Ik hoop natuurlijk dat het er heel veel zijn. Ik hoop het ook. Hey mama! <laughs> en natuurlijk uh, heel erg welkom ook aan jullie dames uh, bij mij thuis uh, aan de eettafel in het mooie Utrecht. Welke dames heb ik hier naast me zitten? Welkom Marlijn. Hoi hoi Lisa. Welkom Anne. Hallo, hallo. En natuurlijk Laura, ook welkom.
1: Ik kan niet wachten, ik heb er zin in.
2: Mooi. En ik ben dus Lisa, dus dan hebben jullie meteen uh, een geluid bij al deze stemmen. Iedere podcast uh, staat er één thema centraal. En aan de hand van dat thema uh, gaan we het gesprek met elkaar aan. En uh, nemen we jullie graag mee in in, uh, al onze verhalen. En gaan we vooral onderzoeken welke wijsheden we kunnen opdoen onder het genot van een goed glas wijn. Uh, Vandaag is het thema authenticiteit. Een mooi thema om meteen mee af te trappen. Het gaat over jezelf zijn. Uh, Kun je in veranderende of verschillende situaties dicht bij jezelf blijven? Zodat uh, jullie ons meteen ook uh, direct goed gaan leren kennen. En uh, als jullie ons nog beter willen leren kennen, zou ik zeggen... ga snel naar je Instagram... Ga naar tussenwijn en Wijsheid, ga ons volgen en volg ook vooral vooral onze website www.tussenwijnandwijsheid.nl Oké, lekker, die zit erop. Uh, Voordat we naar uh, aftrappen met het thema, uh, drinken we natuurlijk wijn. Dus uh, Marlijn, wat drinken we vandaag? Nou, ze zeggen ook wel, maak met een mooie cava van
0: het leven een avontuur. Dus uh, dat vond ik wel toepasselijk voor uh, dit avontuur wat wij hier uh, vandaag aangaan. Dus um, we hebben een biologische uh, Alta Alelia brunan Cava. En die belooft... mond mondvol. Ja, zeker weten. En
2: nee,
0: uh, die belooft uit onze glazen te knallen. En wat misschien wel leuk is om te vermelden... dat de wijnmaker Jozef Maria... die heeft ervoor gekozen om uh, geen sulfiet en extra suiker aan zijn wijnen toe te voegen. Dus deze cava blijft op zijn puurst. En dat is misschien wel stiekem een hint naar het thema van vanavond. Maar ik zeg vooral nu, proost dames.
1: Cheers. Cheers. Cheers!
3: Cheers! Op een heel
2: mooi avontuur! Zeker! Nu kunnen we echt van start. Uh, ik mocht ook uh, als host het onderwerp van vandaag uh, uitkiezen. En uh, ja, ik vond het best wel moeilijk. Ik dacht vriendschap, want dat is natuurlijk wat ons verbindt. Dus dat zou een mooie eerste aanzet kunnen zijn. Maar ik dacht, hey, hoe kunnen we nou ook uh, meteen eigenlijk de luisteraars uh, kennis met ons laten maken? En dat dacht ik kan niet beter dan door het uh, onderwerp authenticiteit uit te kiezen. Uh, om zo op die manier uh, ja, ermee te starten, meteen de diepte in te duiken. Um, maar ja, als we het hebben over authenticiteit en over wijsheden... Hoe wijs zijn jullie dan allemaal? Of wij eigenlijk, hoe wijs zijn wij op dit gebied? En dat is ook meteen, uh, nou, eigenlijk het, het volgende stuk van onze podcast. Dat we het idee hebben om iedere podcast uh, te beginnen met deze mini quiz. Dus hoe wijs zijn wij? En in dit geval uh, een uh, klein testje voor jullie. Uh, wat betekent authenticiteit? Hele simpele vraag.
0: Nou Volgens mij komt het van het uh, Griekse auto in ieder geval.
2: Zo, Zijn we al, maar leeven. Ik heb een de telefoon.
0: Vroeger ooit een vaag, vaag verleden, Grieks en Latijn gehad. En auto betekent ik. Dus het heeft sowieso iets met uh, uh, ik of jezelf uh, te maken. Ja. En uh, tensiteit uh, laat ik eventjes uh, over aan jou, uh, Lies.
2: Nou, ik dacht in Nederland kan je natuurlijk maar op één manier uh, begrippen uh, tevoren, te, tevoren, te naar voren toveren. En dat is natuurlijk door de vandalen. Dus uh, authenticiteit betekent letterlijk echtheid. En authentiek betekent ook betrouwbaar en geloofwaardig. En wat jij net zei, was eigenlijk een volgende vraag. Dat is heel mooi dit. Komt inderdaad, authenticiteit komt van het Griekse woord... Ik weet niet of ik dat dan correct uitspreek. Authentikos. Wat staat voor handelen op eigen gezag?
4: Dat
2: is wel een hele mooie. En dat is eigenlijk dan de volgende vraag aan jou, Anne. Uh, Kun je authenticiteit (laughs) wel of niet hebben of zijn? Bestaat dat?
3: Oh, dat is een hele lekkere filosofische vraag. Ik dacht, ik
2: stel hem ook aan jou.
3: Ja... Uh, Boe, om die even ad hoc te beantwoorden. Nou, ik heb onlangs geleerd. Ja, je zit in deze materie. Ik zit na enigszins in deze materie. Ik heb geleerd dat je pas jezelf wordt in relatie met de ander. Dus daar moest ik even aan denken. -hmm. Want dat was nou ook
2: alweer de vraag. De vraag was, (laughs) kun je authenticiteit wel of niet hebben of zijn... En ik denk dat je een klein beetje met andere woorden een beetje beantwoord hebt. Maar...
3: Nou, ja, misschien, misschien ben je het al. En in relatie met de ander is het de zoektocht naar, wat is het
2: dan? Ja, exact. Het is dus meer uh, dat het niet per, per definitie is hebben of zijn. Maar dat het meer een proces is, zoals jij eigenlijk ook beschrijft. Maar ook een proces tot jezelf. Hè? Dat je, het gaat echt over de beslissingen die je neemt en hoe je dan ook... In het kader dat je zelf tot die beslissing bent gekomen.
1: En bedoel je daarmee dan, zeg maar, met een partner of met een vriendin of vriendinnen of met je familie? Of kan dat allemaal?
2: Het kan allemaal. Dus dit is echt in de breedste zin van, van, het, van het woord. woord. Ja. Oké. Okay. En dan heb ik jullie, als je het hebt over quizjes en testjes, heb ik jullie gisteren een mini-test eigenlijk laten invullen. En natuurlijk ook zelf ingevuld. Ik ben heel benieuwd. En dat was een. Um, ja, echt een mini-test En die is uh, gebaseerd op een authenticiteitsformule. Uh, er is een Britse professor, uh, Steven Joseph. En hij heeft een boek geschreven over authenticiteit. Jezelf zijn en waarom dat ertoe doet. En um, volgens hem zijn er eigenlijk drie dingen, drie kenmerken die authentieke mensen goed doen. Dat is één, ze kennen zichzelf heel goed. Dat is volgens hem het belangrijkste kenmerk voor authentiek zijn. Ze zijn de baas over zichzelf. En met de baas in over jezelf betekenen, betekent, of betekent vindt hij dat dat betekent... dat je in staat bent om sociale druk van buitenaf te weerstaan... en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen daden. En het derde kenmerk is... je bent ook bereid om jezelf te zijn. Dus dat betekent dat je voet bij stuk kunt houden of wilt houden... als het op jezelf aankomt. Je bent in de meeste situaties... in allerlei verschillende situaties ben je gewoon jezelf. En die drie kenmerken... ...heeft hij eigenlijk schaalbaar gemaakt... ...in een mini-test die ik jullie heb laten doen. Uh, en dat waren twaalf stellingen... ...die ga ik niet allemaal voorlezen. En jullie hebben iedere stelling een cijfer moeten geven... ...van 1 tot 7. En 1 was dan zo ben ik helemaal niet... ...en 7 was dit ben ik helemaal. En het is heel leuk om te zien... ...en dat ga ik jullie, dat ga ik jullie even op de proef stellen... ...als je het hebt over die, die drie kenmerken... ...van hoe goed ken jij jezelf... Ben je de baas over jezelf en ben je bereid jezelf te zijn? Um, Anne, wie van ons geeft aan zichzelf goed te kennen? Dus volgens deze quiz, volgens de uitkomsten, wie denk jij wat van ons vieren, op basis van deze test, zichzelf het beste kent? Of dat dus aangeeft door middel van het beantwoorden van de stellingen? Um,
3: jeetje.
1: Wat een vraag. Je denkt, ik knal hem er maar gelijk ja, ik denk, in. Ik denk
2: hoe wij zijn jullie, dus ik denk, ik uh, knal hem er even in. Wie ik. Uh, pff, niet. Uh, Laura. Nee, dat was oh. ik. Oh. Uh, ik, Lisa, die nu praat. <laughs> uh, ik heb aangegeven dat ik uh, uh, uiteindelijk door de punten die ik heb behaald, uh, bij een x-, x score eronder of de over, was je dus. Uh, had je het idee dat je jezelf wel goed kende of niet. Het is wel grappig. Wij liggen met één punt verschil naast elkaar. Je en wijst nu naar uh, Sorry, ik Marlijn. wijs nu naar Marjolein. En Anne en Laura liggen op één punt verschil naast elkaar. Waarin Marjolein en ik eigenlijk zeggen... Wij kennen onszelf heel goed. En waar jullie daar nog niet helemaal over eens zijn. Hmm. Volgens de antwoorden die jullie hebben gegeven. Dat is interessant. Dan gaan we zo meteen verder over uh, kletsen. <laughs> um, en Mario, wie denk jij dat dan het meest de basis over zichzelf? En... He, als we het hebben over sociale druk van buitenaf, dat te weerstaan. Wie ja. staat dan het dichtst bij zichzelf? Wie is dan de meeste baas over zichzelf? Ik denk dat Laura dat is. Ik denk dat Anne dat is. Maar dan denk ik dat Lisa dat is. <laughs> dan zal ik jullie vertellen dat het eigenlijk niemand is. Dus oh, dat we het oh, eigenlijk oh, uh. door de punten allemaal aangeven dat moeilijk te vinden. Op uh, Marlena. Hmm. Die zit dan het dichtst uh, bij zichzelf.
1: Best wel interessant, hè? Dat, je dat, eigenlijk, interessant. dat we elkaar allemaal aangeven dat je het moeilijk vindt om de baas te zijn over, je, over jezelf.
2: Ja, en dus dat toch, je dus toch niet de weerstand uh, kan bieden uh, op een, in bepaalde situaties, denk ik, met, als je het hebt over druk, sociale druk. Ja,
1: en dan is de vraag natuurlijk van, wil je dat? Ja. Als je, en dat is denk ik ook een beetje de discussie die, ja. we, die je kan voeren, is, ja. uh, wil je dan die weerstand zeg maar, kunnen bieden? Ben je dan heel authentiek? of ja.
2: Mm-hmm. ja, En de laatste, en ik denk dat we hier uh, mooi verder over kunnen praten. Ben je bereid uh, jezelf te zijn? Uh, en Lau, wie denk je dat het het meest bereid is om zichzelf te zijn? In, uh, op basis van deze test, hè, zeg ik er wel een paar keer bij. En dat betekent dus, hou je voet bij stuk, blijf je bij jezelf in verschillende situaties.
1: Um, ik denk dat jij, Lisa, hebt ingevuld dat jij het meest bereid bent om jezelf te zijn. En ik denk dat Marjolein er het hardst uh, mee bezig is om bereid te zich zijn, zijn, uh, zichzelf te zijn.
2: Dat is mooi. Dat is, is mooi, die kan ik uh, niet helemaal uit uh, de antwoorden die ik heb gehaald. Maar wat ik dus heel tof vind om te zien, is dat we aangeven door de, de score eigenlijk dat we alle vier in de meeste situaties onszelf zijn. Nou, om even insight, info te delen. Bij meer dan 20 punten geef je eigenlijk aan... je bent in de meeste situaties gewoon jezelf. En we scoren allemaal 20 of 22. Dus daarin...
1: Dat... Nou, laten we dat dan in voor deze podcast aanhouden. Want uh, dat is volgens mij wat het interessant maakt... omdat we nogal verschillen van mening uh, regelmatig.
2: Mario, wat is, wat is authenticiteit voor jou? Wat betekent dat voor jou? Even los van het begrip of hè, de, de Griekse, de Griekse. benaming die je net al zelf noemde.
0: Ik uh, denk wel dat je uh, inderdaad goed weet wie je zelf bent. En dat je daar ook uh, uh, ja, je bewust van bent. Dus een stukje zelfbewustzijn zit er voor mij wel in. En dat je dat ook uh, in alle tijden, wat de situatie ook is, uh, ja, daar... Uh, ...daarbij blijft. Uh, Dat wil niet zeggen dat je in verschillende situaties niet anders kan opstellen... ...maar dat je wel eigenlijk altijd uh, alle situaties benadert vanuit je kernwaarden.
2: Je diepere ik. ik. En wat is dat voor jou?
0: Ja, ik heb daar wel over nagedacht. Ook uh, toen uh, toen jij vertelde dat dit het onderwerp werd van de podcast... Uh, ook omdat ik dat uh, ja, ook wel even kwijt ben geweest de afgelopen jaar. Mm-hmm. Ik kom uh, uit een lange relatie en uh, daar ja, hebben we een punt uh, achtergezet dit jaar. En ik merkte in, het, uh, in de ja, periode daarna dat ik mezelf wel uh, een beetje kwijt was. Ik uh, wist niet meer van ja wat vind ik nou leuk, uh, waar sta ik nou voor. Uh. En uh, door daar weer uh, ja, naar terug te gaan, uh, kan ik denk ik die vraag inmiddels wel uh, weer goed uh, beantwoorden... Dus dat was ook wel een
1: fijne constatering voor mezelf. Heel waardevol. Ja. uh, Uh, En waar merkte je aan dat je jezelf kwijt was? Nou, dat ik eigenlijk
0: niet meer de energie had die ik uh, normaal had. En uh, ja, nou, zo'n marathon, dat reen je natuurlijk niet uh, alleen maar op suiker. Dus uh, ik denk dat ik mezelf echt wel kan beschrijven als een uh, best wel energiek persoon. En ik heb ook normaal echt wel gewoon uh, zin in het leven. En uh, ik merkte dat ik dat echt wel een beetje... uh, ja zoek was ik wist niet meer wat ik leuk vond uh, ik was snel een uh, ja, uh, beetje kri- kribbig en uh, huilend dat, uh, dus uh, ja zo kende ik mezelf niet want normaal als ik opsta dan heb ik eigenlijk iedere dag wel uh, heb ik er onwijs veel zin in en uh, ja dat was wel even heftig om dat uh,
1: te merken Dat is mega heftig maar en ook hoe we, we hebben hier natuurlijk al wel eerder over gesproken maar wat heb je toen gedaan om die energie weer terug te vinden
0: Nou, ik merkte wel dat ik het het echt ben gaan delen met mensen om me heen. Dus als je het hebt over authenticiteit En Anne noemde dat net over uh, dat dat begint als je in relatie komt met anderen. Uh, uh, Dat vond ik wel een leuke, uh, ja, een hele mooie manier om het te omschrijven. Uh, Ik ben echt wel gaan delen wat, uh, ja, uh, waar ik tegenaan liep met jullie, uh, met mijn familie. uh, En uh, ja, voor mezelf voelde dat weer eerst heel erg als een soort van de de vuile was uh, buiten hangen. Maar uh, uh, uiteindelijk heeft dat denk ik wel uh, ervoor gezorgd dat, ik, uh, ja, uh, dat onze band weer nog vers- uh, meer is versterkt. Maar ook de band met mezelf. Want door, uh, uh, door ook de vragen en de gesprekken die je dan met elkaar hebt, uh, Ja, kom je erachter dat, je eigenlijk toch, uh, ja, dat ik het toch niet helemaal kwijt was, gelukkig. Dus uh,
2: ja. Mooi. Beantwoord dat je vraag? Ja, ik, ik denk het wel. Ik, is, ik ben ook wel benieuwd of we nu. Iemand hier gezellig aan mijn tafel zit die denkt: Hé, hey, ik, ik zie dat anders. Ik, authenticiteit betekent voor mij iets anders dan wat Mar net omschreef.
3: Nou, ik, ik had het ook met, uh, met mijn vriendin hierover. Over authenticiteit. En ik vroeg aan haar: Wat betekent dit voor jou? <tacht> en um, zij zei heel mooi: Van ja, als, je, als ik denk aan authenticiteit, dan denk ik aan dat iets is in de originele staat. Dus als je het hebt over een uh, authentiek huis of wat dan ook... dan gaat het eigenlijk altijd over een soort van de originele staat. -hmm. En dat vond ik wel uh, treffend voor hoe uh, ik het denk ik ook uh, zie... waar ik geen woorden voor kon vinden en dat zij er zo even uitflapte. Dat het het, uh, inderdaad gaat over over jouw originele staat of zo. Uh, Dus inderdaad zei marionet ook al iets over van... Weten wat je waarden zijn en um, ja die ook leven, zeg maar. En in relatie met de ander kun je telkens weer uitvogelen van wat zijn dan die waarden van mij. En uh, op welk moment leef ik ze wel en op welk moment leef ik ze niet. En, um,
2: kan je daar een voorbeeld van geven? Van jouw waarden en wanneer je die wel of niet leeft?
3: Nou, ik heb hier ook echt over dit onderwerp heel specifiek coaching gehad natuurlijk. Dus um, uh, wat we altijd in die coaching deden was uh, kijken naar... Uh, frustratiepunten mm-hmm. dus um, uh, mijn coach die zei op het moment dat je echt gefrustreerd raakt dan uh, weet je dat uh, iemand je je, nou, ja, je, uh, je, dat? Nou, je, je waarden dat die, die zijn aangetast dus uh, het was altijd kijken, onderzoeken, wat ligt daar dan onder wat is het hittepunt in deze frustratie en welke waarden wordt er dan uh, overschreden uh, heb ik daar een concreet voorbeeld van Um, doet me ook wel even tussendoor denken aan die test die wij
0: moesten maken op de hotelschool uh, om selectie te doen op de hotelschool mm-hmm. door een persoonlijkheidstest ja. en daar was ook iedere keer uh, moest je tussen vier woorden kiezen dat waren ook eigenlijk wel waarden of karaktereigenschappen toen moest je ook iedere keer aangeven welke het meeste uh, voor bij jou of, ja, bij je paste en, en welke het minste en ik las later nog een keer iets over de theorie achter die test en daar zeiden ze ook van wat wat het, ja, het vers van je afstaat zegt, vaak, zegt dus meer over je. Dus ze doen eigenlijk wat meer met die antwoorden... dan uh, met de antwoorden die, uh, ja, die je kiest als uh, dat past het meeste bij me. En waarom dan? Ja, omdat zoals Anna eigenlijk al zegt... Van, goh, waar je grenzen liggen en je, 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 je frustratie... of misschien ook wel je, uh, uh, ja, je negativiteit op een bepaald iets... zegt juist ook iets wat, wat dan wel belangrijk voor je is. Dus als jij bijvoorbeeld agressie als heel negatief ziet... Dan is uh, is, uh, zachtheid misschien en uh, tederheid iets wat je uh, belangrijk belangrijk vindt.
1: vindt? Oké, mooi.
2: Kunnen jullie, en ik zelf ook allemaal, zou je eens een paar dingen kunnen noemen waar je echt voor staat? Dus wat je je waarden zijn? Laura misschien? Om af te trappen? Ik waardeer het
1: heel erg als mensen oprecht zijn. Ja. En dat is denk ik ook waarom ik jullie als vriendinnen heel erg waardeer. Wij zijn altijd heel erg eerlijk tegen elkaar. Uh, ja, oprechtheid vind ik belangrijk. Oké, okay, ik geef hem even door. Kom ik er zo op terug. Mario? Mag je hem
3: aanvullen? Ja. ja. Als, vanuit mijn perspectief. Ja. Ik denk dat plezier voor jou ook best wel een belangrijke waarde is. Ik vind je wel echt iemand die... Um... Je
2: moet dan ook denken dat het misschien niet per se een waarde... maar iets waar jij voor staat, vind ik. Ook wel spontaniteit?
1: Ja, ja, ik hou wel echt van spontane dingen. Ja. Wat wel heel grappig is. Eigenlijk tot uh, nou, een half jaar geleden had ik ook een relatie. En mijn hele leven was ongeveer gepland van minuut tot minuut. En niet omdat ik met hem hele wilde plannen had van zo moet ons leven eruit zien. Maar wel een weekend zat bij mij vol. bomvol. Ja. En uh, terwijl ik spontaniteit mega belangrijk vond, liet ik dat eigenlijk niet toe in mijn leven. Dus dat is
2: dan, maar wat is dan voor jou, Wat vind ik dan... Interessant om meteen op in te haken. Wat was dan voor jou? Of voor, wat je er voor jou voor? Dat jij die, die, nou noem het even de waarde of hetgeen waar jij voor stond. Dat je dat niet naleefde Terwijl je eigenlijk nu ook aangeeft dat je dat zo belangrijk vindt.
1: Kan je dat, ja, uh, dat dan benoemen wat dat dan was? Nou dat weet ik niet. Het is ook iets wat je jezelf. Uh, ik denk dat het ook iets, heel erg iets van. Dat je een bepaald plaatje hebt. Van zo wil ik dat mijn leven eruit ziet. En dat probeerde ik heel erg na te leven. En... Um, dat doet niet af. Dat, dat is niet de schuld van hem. Absoluut nee, nee, niet. niet maar, ik bedoel van... maar ik zie nu wel in dat als je dingen wat meer open laat, dat ik eigenlijk daar veel meer veel gelukkiger van word. En eigenlijk super jammer dat ik dat nu weer zie. Dus ik weet ook ja. niet zo goed. Uh... Maar ik kan enorm genieten van dingen, spontane acties ondernemen en. Uh... En ik geloof nog eens te kijken, de tijd waarin we leven met corona helpt natuurlijk ook niet mee. Of tenminste helpt ook mee, door de, je kan ook gewoon niet zoveel plannen. Mm-hmm. En dat helpt ook heel erg mee, maar um, ja, je hebt daar zelf natuurlijk ook altijd wel een rol in. En uh, ik hou heel veel van plezier maken inderdaad. Dus op het moment dat ik uh, vandaag bedenk, van, ik wil er een feestje van maken, dan ga ik er een feestje van maken. En ja, dat, dan denk ik, ja, het leven is hartstikke kort. Laten we, laten we zoveel mogelijk leuke dingen doen. En soms moet je die wel plannen. En, maar het is ook nog veel leuker als dingen spontaan gebeuren. Mooi. Ja, maar fijn dat jullie mijn waarden <laughs> aanvullen. <laughs> Wat ik zijn wil... jouw waarden dan, Alice?
2: Ja, ik wil hem wel aanvullen. Ik heb, of in ieder geval, ik weet niet of ik het echt in waarden kan vatten. Maar waar ik echt voor sta is, denk ik, uh, gastvrijheid. Dat vind ik heel erg belangrijk. Ja. Als mensen hier komen, op mijn werk, maar ook als ik, ik vind het ook altijd prettig als ik gastvrij ontvangen word, nou eigenlijk al in de supermarkt. Uh, sorry, dat gebeurt niet altijd, Mario. Uh, <laughs> nou, uh, wel bij ons hoor. <laughs> uh, warmte en liefde vind ik heel erg belangrijk. Uh, en daar sta ik ook wel echt voor. Uh, attentheid. dus dat zit hem eigenlijk in heel veel kleine dingen. Um, van kaartjes schrijven of ontvangen, uh, vind ik heel fijn. Dat
1: is wel grappig, want ik denk dat wij, die dingen die jij zegt... Hè, dus dat attentheid en warmte en liefde... dat wij dat ook de een van de dingen is die ons verbindt. Ja, ja. En natuurlijk is het zo, je, ik geloof heel erg dat je altijd mensen om je heen trekt... die dezelfde waarden hebben of... Um, Zeker. Die waar je je mee kan vinden of in ja. kan vinden.
0: Ja, ze zeggen ook wel dat als je... Uh, bepaalde dingen wil veranderen in je leven. Van je bent het product van de mensen met wie je. Uh, de vijf mensen met wie je het meeste omgaat. Dus uh, ja, als wij uh, veel met elkaar omgaan, en dat doen we volgens mij wel. dan uh, ga je automatisch in sommige dingen misschien ook wel een beetje op elkaar lijken. Of, ja, dat denk ik uh, ook
1: wel. Uh, Daar word je dan een dan beetje dan mee besmet, gedaan. hè?
3: Ja. <laughs> ik heb nog wel uh, een vraag die net bij mij oppopt. toen we het hadden over dat we dus waarden hebben die overeenkomen. Ik vroeg me ook af, van hebben wij ook nog echt tegengestelde waarden?
2: Oeh, dat vind ik een hele goede vraag. Ik weet bijna zeker dat dat wel zo... Nou, tegengestelde weet ik niet. Ik heb wel misschien een,
0: een generatiewaarde. Wat ik denk dat onze generatie heel erg heeft. En dan mag jullie zeggen of jullie dat een uh, goede... Of een, uh, wat jullie daarvan van die waarde vinden. En dat is verantwoordelijkheid nemen. Ik heb wel echt heel erg het idee dat... Onze generatie wel erg mee heeft gekregen van goh, het leven is maakbaar en um, als je er maar hard genoeg voor werkt en het maar g- graag genoeg wilt, dan, uh, ja. dan kun je alles worden wat je wilt. Ik ben wel benieuwd of jullie dat
2: ook zo voelen. Ja, dat hebben mijn ouders letterlijk tegen mij Gewoon
0: beste Lisa, jij bent zo
2: fantastisch. Nee, uh, niet zo, maar wel van goed je best doen op school en als jij uh, plezier ergens in hebt en uh, nou, je hebt goed opgeleid op school, dan kan je alles worden wat je wilt.
1: Ja, dat zo ben ik ook. Op... Die teksten. Nou, misschien niet zo letterlijk, maar zo ben ik wel opgevoed met uh, doe maar gewoon je best. En uh, kies iets. Voor, en wel heel erg van ga iets doen wat je leuk vindt. En dan vinden ze ook alles goed. Ja. Vol, mijn ouders die zijn wel heel erg uh, ga iets doen, maar iets doen wat je leuk vindt. En als je plezier hebt in het werk wat je doet, als je plezier hebt in de opleiding die je doet. Uh, maar ja, zo sta ik zelf ook in het leven. Als mm-hmm. ik uh, iets niet leuk vind, dan probeer ik het te elimineren. En zo snel mogelijk. <laughs> en jij al?
3: Uh, wat is de vraag nu precies? Want jij net over verantwoordelijkheid.
1: Ja, of je
0: het daarmee eens bent of niet. Ik dacht, misschien is dat wel een waarde die, waar we verschillend over denken.
2: Maar dat is misschien iets anders dan, bedoel jij, denk ik, dan uh, kunnen worden wat je wilt. Daar mag je op rekenen. Verantwoordelijkheid
3: nemen, wat, wat bedoel je daar precies mee? Kun je, nou, dat, je dat, uh,
2: dat je dat...
0: Tenminste, ik herken dat heel erg bij mezelf. Dat ik verantwoordelijkheid neem voor wie je bent en voor wat je doet. Dat ik dat echt wel een waarde vind. Dus een soort van verantwoordelijkheid. uh, Ik kan er niet goed tegen als mensen zeggen van... Ja, een een soort van de slachtofferrol uh, kruipen. uh, En dus niet verantwoordelijkheid nemen over hun eigen leven. Uh, En dat komt denk ik ook wel omdat ik denk... Omdat ik ergens dus de overtuiging heb meegekregen ook wel. Van joh, uh, als je er maar hard genoeg voor werkt en het maar graag genoeg wilt... En daar dus een soort van de actie op neemt. Dan kun je worden wat je wilt.
3: Ja. Ja. Ja, ik ik weet niet zo goed. uh, Want het raakt ook heel erg aan het onderwerp van mijn uh, podcast. Of of wanneer ik de host ben. Wat er nog aan zit te komen. Mag ik niet (laughs) klappen. Nee, mag ik niet verklappen? Het duurt nog even. Ja, maar ik, ik moet het nu wel verklappen. Oké, okay, okay, verklappen. Anders kan ik mijn antwoord niet geven. Okay, Verklap
2: het. het, verklappen. Raakt, het, verklappen
3: het. het raakt denk ik heel erg aan de vraag van... heeft een mens vrije wil of niet? En um, dat is dus het onderwerp van wanneer ik hem ga houden. Ze heeft het zo ik, ja. ik heb het al verklapt. En, en dat, dat vraag ik me dus af. In hoeverre we echt een vrije wil hebben. Ik denk dat je misschien een vrije wil hebt... op het moment dat je volledig bewustzijn hebt. Maar dat hebben we vaak nog niet. Dus, um, dat, ja, je, ik denk dat, dat we, je eigenlijk niet weet wat je wil dan? Nou, ik denk dat we heel vaak keuzes maken vanuit uh, conditioneringen, vanuit emoties. Um, en dat we ons daar nog niet eens bewust van zijn. En dat we dan denken dat we een bewuste keuze hebben gemaakt, terwijl we dat eigenlijk helemaal niet hebben gedaan. Uh, dus, ja, verantwoordelijkheid nemen, dat, dat, dat klinkt voor mij wel iets. Daar zit voor mij wel een voorwaarde aan. Dat je daar dus een soort van bewustzijn moet hebben van de situatie voordat je daarin een vrije keuze uh, ja, kunt en, maken.
2: En, en kan je daarin dan ook authentiek zijn? Of heeft dat met authenticiteit ook die link? Dus als jij... Uh...
3: Nou, ik denk wel dat bijvoorbeeld... Ik denk dat als je echt een, uh, een bewuste keuze maakt voor iets... Um, dat het misschien ook, ja, ik weet niet zo goed of, hoe ik dit moet omschrijven... maar dat het ook soms best wel vaak een keuze kan zijn die misschien tegen je gevoel ingaat. Dus je wilt een bepaalde keuze maken, maar met je volledige bewustzijn... daarover kies je misschien toch iets anders, omdat je weet dat dat op de lange termijn misschien beter zou zijn.
1: Kan je een voorbeeld noemen?
3: Um, nou, maar eerst, eerst om het even af te maken. Dus ik denk om die, die andere keuze te maken... Dus die die tegengestelde keuze misschien van wat je voelt. Dat daar vaak wel moed voor nodig is. Om die keuze te durven maken. uh Maar dat het vaak je wel dichter bij jezelf brengt. Dus dat dat wel raakt aan die authenticiteit. Zo, ik
2: ik moet hier echt heel goed over (laughs) (laughs) nadenken
3: Het het is bijvoorbeeld... Als je dan vraagt om een voorbeeld. Ik denk dat het... Uh, heel erg geraakt aan, aan wat uh, Brene Brown heeft geschreven. Ik weet niet of jullie haar kennen. Maar zij schrijft uh, schrijfster van het boek uh, van de kracht van kwetsbaarheid. Yeah. En zij heeft dus over jezelf kwetsbaar uh, opstellen. Uh, dat is niet iets wat je vanuit je eerste neiging misschien meteen wil doen.
2: Nee, helemaal niet, denk ik.
3: Maar als je die stap wel neemt om, de, om, om dus in die kwetsbaarheid te gaan staan... Ja. en eigenlijk, dus, eigenlijk ook de schaamte die daar vaak dan mm-hmm. bij komt kijken... Um, dat je daarmee wel iets van jezelf laat afvallen en dat dus weer meer iets van je, van je ware ja. van die authentieke ik uh, prijsgeeft. En heeft
2: dat dan ook te maken met hè, het maken van een keuze, wat je net zelf ook beschrijft, dus om dan juist voor die ene keuze wel of niet te gaan? Of is dat weer iets totaal anders?
3: Ja, dus in het geval van uh, um, kwetsbaarheid, ja, wat ik zei, want het is misschien je eerste neiging om het niet te doen, om dat je bijvoorbeeld schaamt of zo. Uh, schaamte is denk ik een hele grote... Hoe zeg je dat? Drijf, drijfveer in, in, voor, voor ons mensen. Mm-hmm. Waar we ons vaak misschien niet eens bewust voor zijn. Dat we daar vaak aan voorbij gaan. Dat, dat dat ergens onder zit. En dat je daardoor dus maar gewoon iets doet. Snap je? Dus als het dan gaat over je verantwoordelijkheid nemen. Soms moet eerst iets naar de oppervlakte komen. Um, ik ben even afgeleid nu. Sorry,
2: we waren handgebaren. Maar...
3: Ja, um, Mario, kan jij hem afmaken?
0: En Volgens mij wilde je zeggen dat soms um, moet je eerst. Um, uh, voor, als je, voordat je de keuze uh, uh, maakt, dat neem je, durf je ook de verantwoordelijkheid te nemen om misschien de keuze te maken waar je niet in eerste instantie uh, uh, naartoe neigt. Dus dat je misschien van nature bent geneigd om de, de schaamteloze keuze te maken. Maar pas echt verantwoordelijkheid neemt als je misschien de keuze maakt... die je op de lange termijn dichter bij jezelf
2: brengt. En ik denk dat daarin ook uh, de druk van buitenaf ook nog wel in meespeelt. Tuurlijk. In het maken van keuzes. Tuurlijk. Hoe, hoe, ervaar, je, nou, hoe ervaar jij dat nou, druk van buitenaf? Nou, v- v- heb je daar last van in het maken van je keuzes?
1: En authentiek blijven we daarbij? Nou, dat raakt eigenlijk met de opmerking die ik net wilde maken. Ik denk dat wij... Hoe ouder je wordt, hoe steeds meer je jezelf wordt. Eens. En uh, dus als je kijkt tien jaar geleden... dat je misschien, als ik persoonlijk naar mezelf kijk... het uh, veel meer voor de populaire keuze ging. Hoewel, ik moet zeggen dat toen ik bijvoorbeeld mijn studie moest kiezen... was het echt... uh, ik had VWO gedaan en uh, nou, ga jij een hbo-opleiding doen? Dat was echt de opmerking die uh, gemaakt werd. Uh, terwijl ik dacht, ja, dat vind ik leuk, dus dat ga ik doen. Uh, dus daar op zich durfde ik dat wel. Maar ik denk wel dat het steeds makkelijker is om je eigen keuzes...
2: Maar doe je, doe je dat?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat, maar ik denk wel dat wij dat alle vier doen. Dat je steeds meer voor jezelf kiest... En dat wij alle vier ook elkaar heel erg aanmoedigen -hmm. om uh, te kiezen wat jij wilt kiezen.
2: Maar doe je wel eens iets omdat. uh, Maak je wel eens een keuze of doe je wel eens iets omdat een ander dat van jou verwacht? Of omdat jij denkt dat een ander dat van jou verwacht? Ja, tuurlijk. Doe je dat vaak? Heerlijk zeggen.
1: Uh, Nou, ik probeer het steeds minder te doen.
2: Want dit vind ik dus heel interessant uit dat testje haak ik hem even terug. Uh, uh, komt bij jou bijvoorbeeld, Laura. Uh, je hebt zeg maar even voor de luisteraars onder ons. Schaal 1 tot 7. 1 is dit doe ik helemaal. Uh, <tie> het is, ik ik het goed Zo ben ik helemaal niet. En 7 is dit ben ik helemaal. Uh, en dan staat er. Ik voel altijd de behoefte om te doen wat anderen van me verwachten. En dan scoor jij het hoogst Laura. Là-
1: ja, dat is ook
2: een 5. Terwijl uh, Anne en ik daar een 3 invullen en Marjolein zelfs een 2. Dus oh. daarom vind ik
1: dat interessant. Nou, dat ik denk. Zo'n ik d- nou, ik, ik, het is niet zo van dat ik altijd maar dingen nee, doe. Nee, die doe anderen ook. helemaal niet. Alleen, um, ik ervaar best wel vaak druk van anderen, van die iets van mij vinden. En dat is ook wel waarom ik zeg van, uh, ik probeer dat minder te doen en ik
2: probeer me ook Hoe minder. Hoe doe je dat? Probeer om dat los te laten. Nou, gewoon even dus
1: af en toe letterlijk tegen mezelf te zeggen van... wat zou jij nou doen in deze situatie? Ja. Of wat vind je hiervan? En ook wel gewoon door als je iets gedaan hebt en later denkt... Uh, dit, dat is echt raar eigenlijk dat ik dit heb gedaan. Mm-hmm. Dat je daarop terugkijkt of op terugdenkt. En misschien is dit, weet je, nu is het heel erg uitvergroot in zo'n, uh, in zo'n test. Ja, maar dat is
2: wel leuk juist. Want ja. Jij vult het voor je eentje in. Ik, ik ja. had het eer om dat dan als eerste te mogen lezen. Maar...
1: Ja, nou... Nou ja, het is ook een voorbeeld. Um, maar, nou, een grappig voorbeeld. Uh, Marjolein en ik gingen een tatoeage zetten afgelopen zomer. En um, het feit dat ik dat ging doen, vond ik eigenlijk helemaal niet zo erg. Want ik dacht, wij doen dit voor onszelf. Dat ja. ze, we, we hebben dit uh, gedaan, omdat ik hier gelukkig van word. Ja. En daar twijfelde ik niet aan. Maar op het moment dat ik moest gaan vertellen... tegen de mensen die ik het allerliefste zie... vond ik dat doodeng. En voor de reactie was Hij ik...
2: Hij stond er al op. Dus ja. Hij stond er al op, maar voor de
1: reactie was ik het allerbangste. En dat heb ik ze ook wel verteld. Maar dat is natuurlijk wel een voorbeeld van... uiteindelijk heb ik daar wel mijn eigen keuze... Uh, heb ik daar zelf voor gekozen. Ik kon het ook niet meer terugdraaien. maar... Ik vind de mening van anderen gaat wel heel vaak in mijn hoofd rond en ik probeer dan dus voor mezelf te kiezen wat ik in deze situatie ook heb gedaan, maar dat is soms best moeilijk. Anna, vind jij dat we tegengestelde waarden hebben?
3: Nou, als, als ik het dan op mezelf mag betrekken, ik, ik voel mezelf soms wel echt heel serieus of zo. Alsof ik soms te serieus, <laughs> te serieus ben of zo.
2: In wat voor zin kan je bijvoorbeeld noemen? Ja, sorry, nou, kom dat nog Ik ik wel.
3: Ja, dat ik, dat ik wel. Uh, nou ja, ik, ik moet bijvoorbeeld ook denken aan uh, dat ik vorig jaar heb uh, aangekaart: we gaan altijd één keer uh, in het jaar op vakantie. En dat ik heb aangekaart van, goh, misschien wil ik niet meer uh, vliegen voor een weekendje. Ja. Dat is, dat, is, dat is dan wel een voorbeeld van iets waarvan ik dan wel daar van tevoren wel uh, mezelf een beetje zenuwachtig over maak. Van ja, shit, ik wil dit eigenlijk gaan aankaarten, maar daarmee druk ik wel het plezier van, van de ah, hele groep misschien. dat is een
2: supergoed voorbeeld.
3: Om... Misschien is dat een concreet voorbeeld. En dan, yeah. dan voel ik me te serieus. Ik weet niet of dat tegenstelde waarden of zo zijn, maar dan... dan um, ja, dat is meer iets wat ik dan zelf... Uh, Daarin mijn waarde mijn inslik. Laat ik het zo zeggen. Maar dat is iets wat ik zelf invul. Want uiteindelijk heb ik het gedeeld en was prima.
1: Ja, precies. En voelde dat dan als een opluchting? Ja,
3: ja uiteindelijk wel.
1: Is natuurlijk ook aan ons wat we daarmee willen. Ik bedoel, we hebben toen volgens mij ook gezegd: volgens mij kan iedereen bepalen hoe die daar zelf uh, in staat. En, uh, en waarderen we dat dan ook wel weer van elkaar? Dat iedereen, als de een wel wil vliegen en de ander met de trein wil, of een ander met een, met een auto, dat dat allemaal mogelijk is. Dat we elkaar daar elkaar niet in beperken.
3: Ja.
0: Ja, maar ik, word me er ook eens, uh, ik werd me toen ook wel bewust van. Um, uh, ik vond het heel fijn ook Ann, net dat je toen zei van goh. Um, dat je het spannend vond om het uit te spreken. Want ook dat heb je benoemd toen je dit ter tafel bracht. En ik ben me daar ook helemaal niet altijd bewust van. Dat, uh, ik vind het soms best wel een soort van velssel Dat mensen zeggen wat ze ergens van vinden. En uh, um, ja, altijd een mening op tafel durven te leggen. Uh, en toen jij dat zo zei, dacht ik van wow. Ja, toen werd ik me wel bewust van niet alleen het aan, uh, aanboren. Maar ook gewoon dat durven zeggen. Uh, ja, uh, ik vond het echt een overwinning van je. Daar werd ik me toen echt... Uh, meer bewust van, van goh, misschien creëer ik ook niet altijd ruimte om dat, om dat te zeggen.
3: Nou, ik zou het niet uh, op jullie zelf betrekken. Ik denk dat dat meer een issue uh, van mij is. Maar goed, dat is weer een andere podcast.
2: We gaan eens even buiten onze bubbel uh, kijken. En in deze uh, categorie, of deze, dit onderdeel van de podcast... Uh, hadden wij bedacht, we gaan eens buiten onze bubbel op zoek naar uh, kennis, ervaring, mening, visie van iemand anders, gericht op, nou, in dit geval, authenticiteit. En uh, Mario, die is op pad geweest en die heeft uh, ja, het gesprek aangegaan. Vertel eens, Mario, met wie, waarom?
0: Ja, nou, uh, ik ben het, uh, of uh, ik ben niet eens het gesprek op uh, aangegaan, maar uh, ik heb om advies gevraagd. En ik heb dat gevraagd aan uh, Thijs. En ik zal uh, Thijs even introduceren voor de luisteraars. Thijs is een uh, 25-jarige man. Die uh, onlangs uh, Tilburg heeft verlaten om zich uh, te settelen in het uh, Gelderse dorpje Elst. En uh, eigenlijk ken ik Thijs al mijn hele leven lang. uh, Onze ouders zijn hele goede vrienden. -hmm. Maar uh, waar we vroeger echt uh, heel vaak op vakantie gingen... spreek ik Thijs eigenlijk uh, nooit meer. -hmm. Maar ik zie hem uh, wel af en toe vanaf, uh, vanaf de zijlijn op Instagram... En toen we het oh, hadden over... Toe? Ja, toch weer op de Instagram. Ja. En toen we het hadden over van goh, uh, toen, moest, toen moest ik ook gelijk aan Thijs denken. Dat uh, uh, ja, als ik zijn post, maar ook wel zijn stories zie... Dan, dan denk ik altijd van volgens mij is hij echt honderd uh, zichzelf. En uh, ik vind ook dat hij echt een unieke stijl heeft. Die misschien af en toe best wel uh, tegenstrijdig is met wat mensen normaal vinden. En dat bewonder ik heel erg. Dus, uh... maar,
2: en wat voor stijl is dat dan? Of hoe zou je dat omschrijven?
0: Um, ja, ik denk dat hij altijd best wel eerlijk is in zijn posts En uh, ja, ook bijvoorbeeld in kledingstijl: dat, uh, ik vind hem daarin echt wel uh, uniek. Dus uh, ik was heel benieuwd wat uh, Thijs ons uh, te vertellen had uh, op het gebied van authenticiteit. Dus uh, laten we daar uh, naar gaan luisteren.
3: Ik ben
4: benieuwd. Ik ook. Tijd voor mij en hoe authentiek vind ik mezelf? Uh, dat is iets waar ik veel mee bezig ben. En ik denk dat authenticiteit ook vooral zit in het eerlijk blijven naar jezelf. Dat je blijft doen wat goed voelt en dat ook blijft doen ongeacht de kritiek die het kan opleveren of de verwachtingen die andere mensen hebben. Uh, Zo uit ik mij graag vanuit emotie en en liefdevol ik ik zeg en doe wat ik voel. En dat wordt ook niet altijd begrepen, uh, daar wordt nog wel eens raar van opgekeken. En ik denk juist dat het dan ook belangrijk is om het wel te blijven doen, om gewoon wel eerlijk te blijven naar jezelf. En, um, en daarmee ben je denk ik ook de mooiste versie van jezelf als iedereen doet wat goed voelt en, en um, andere mensen ook vrij laat om te zijn wie ze zijn dat dat het mooiste in de mensen boven haalt want er is geen norm voor hoe iemand zou moeten zijn of hoe iemand zich zou moeten uiten um, toch lijkt die wel te zijn gecreëerd door social media uh, Dat is een bepaald verwachtingspatroon, een bepaald perfect plaatje waar mensen aan willen voldoen. Uh, Maar ik denk dat het een onrealistisch beeld is en dat het veel mooier is en veel krachtiger is om aan je eigen wensen te voldoen. En om niet één van de massa te willen zijn, maar juist je eigen mooie, unieke zelf. En ik denk dat dat de wereld een stukje mooier en liefdevoler zou maken sluit ik af met de woorden... alleen maar liefde voor jezelf... en voor de mensen om je heen. Heel veel liefde van mij.
1: Oh, uh, wow. ik hoeven geen podcast meer te maken... denk ik. Upteen, ik op de wijze mouw. <laughs> mooi. Wow.
3: Heel mooi gezegd. Mm. Mooi gehoord.
0: Ja, dat, uh, ik was wel benieuwd als jullie... Uh, ik had het natuurlijk al stiekem uh, geluisterd. Maar uh, ja, het had me ook wel aan het denken gezet. Uh, dat uh, uh, Bijvoorbeeld wat uh, Thijs noemde over... De mooiste versie van jezelf. Dat ik zoiets had van wauw, ja. Wat is dat eigenlijk? En
1: wat is dat dan met mij? Dat, uh, het had me wel uh,
3: mm-hmm.
1: aan het denken gezet. Ja, nou, dat gun je denk ik ook iedereen wel. Om uh, de mooiste versie van jezelf te zijn. Maar ook dus wat hij schrijft, of schrijft, zegt. Uh, het vrij zijn of het vrij laten van anderen. Uh, ik bedoel, dat is natuurlijk... We leven in een maatschappij waarin we zeggen van... we laten iedereen vrij om te doen en laten wat hij wil. Maar dat is niet wat er gebeurt. Nee. Maar wat nou als we dat wel allemaal zouden doen? kan je dan inderdaad de allermooiste versie van jezelf zijn.
3: En waarom zou het niet gebeuren? Vraag ik me dan af. Of waarom gebeurt het niet? Jij constateert dat het niet gebeurt. Waarom is dat zo?
2: Dat wat hij net zei. Ik weet niet hoe dat is gebeurd. Maar ik herken wel wat hij ook beschrijft. Op de een of andere bizarre manier is er een soort van norm ontstaan van uh, ja, is er een bepaalde norm ontstaan van ja, ik, ik noem maar even de term, ik hoor ik betrap mezelf wel eens op, probeer daar echt op te letten, maar ook heel veel andere uh, de term normaal ja, normaal wat, wat is normaal? Wat is normaal met groente en fruit, maar wat is ook normaal de kledingstijl die jij draagt? Er is een bepaalde normaal of norm gezet maar waar is dat, waar is dat op gebaseerd?
1: Ja, en, door en, wie wordt die hoe, het... en hoe is
2: dat ontstaan? Dat is een heel ander verhaal denk ik ook weer. Maar vind het heel moeilijk om te beantwoorden. Maar um, wat wel krachtig is vind ik aan hem. Is dat hij eigenlijk wat Laura net ook zegt. Laat elkaar vrij om de mooiste versie van jezelf te zijn.
3: Maar waarom kunnen we dat niet? Vraag ik me dan af.
2: Ja omdat we toch denk ik ook de mening en de verwachtingen van anderen te belangrijk vinden. Dat blijkt ook maar weer hieruit. De test die wij hebben gemaakt. We vinden het allemaal belangrijk. Want we kunnen het allemaal niet. Ik overdrijf nu,
0: maar. Ja, en het is dus, denk ik dat het ook best wel lekker kan zijn om kritiek te hebben op anderen en om uh, te zeggen wat je nou. ervan vindt. En uh, dat dat ook soms. Uh, ja.
2: Jezelf. Nou, ja, ik denk ook soms jezelf in een soort. Je, je, of je nou bewust of onbewust doet, je gaat je ook altijd vergelijken met anderen. En.
3: Uh... Misschien geeft het ook wel een bepaalde vorm van zekerheid in een stad waar mensen naar op zoek zijn. Ja. Dus ja. In, ja. Een, een norm creëren en je daaraan houden. Omdat dat dan de norm is. En dat is dan de zekerheid zo, de, zogenaamd. Wat natuurlijk ja, en eigenlijk nergens beslaat.
2: Nee, en ik denk dat een norm al vanaf kleins af aan uh, gecreëerd wordt met alles. Je hebt al een norm in, in groei, in gewicht. In hoe je mee kunt op school. Uh, hoe je doet bij de gym. Ja, klinkt heel debiel en heel duf. Maar daar begint het al. Wat je moet kunnen. Rekenen, taal. Ja, terwijl als jij niet wil rekenen of als jij geen... Geen beroep, dus wellicht gaat daar ook weer een transitie plaatsvinden als jij geen ja, beroep wil doen of hoeft te doen of wil doen waar je ik noem wat, dat op het hoogste niveau rekening voor nodig hebt. Ja, waarom moet je in de middelbare school uh, tot de derde klas, ik noem maar wat, altijd scheikunde hebben gehad? Ik doe niet meer scheikunde. Dat is weer een ander onderwerp. Ik <laughs> nee. weet wel, misschien, de essentie wat ik bedoel zeggen.
3: Maar hij heeft het dus ook wel over die weerstand waar je dus op stuit. Op het moment dat je wel, hij noemt het dan vanuit gevoel en emotie, dingen deelt. Ja, ik
0: was ook wel benieuwd of jullie een keer die weerstand hebben ervaren. Dat dat je voor je gevoel heel erg bij jezelf was.
1: Dat mensen daar echt heel actief weerstand op hadden. Nou, misschien meer in mijn jeugd. Dat ik daar wel dingen ervaarde als je anders was of... Dingen op een andere... Een bepaalde keuze die je bijvoorbeeld... uh, Ja, een keuze die je in het verleden hebt genomen. Maar eigenlijk waardeert iedereen het juist heel erg als je jezelf bent... en dat je een uniek persoon bent... en dat je dingen op jouw manier doet. En, En dat werkt niet altijd mee, omdat je dingen op jouw manier doet... kunnen dingen soms anders uitpakken dan dat misschien van tevoren bedacht was... Uh, maar ik geloof ook wel heel erg op, de, als je dingen op jouw manier doet, of dingen doet op de manier waarop jij denkt dat het goed is, dat je dat verder brengt in het leven. Dus, en dat uiteindelijk niemand je daarop zal beoordelen. En mensen hebben er denk ik ook wel een soort van respect voor. Of, uh, uh... Ja, en de vraag is natuurlijk, de mensen die er geen respect voor hebben, ja, met, uh, zijn dat dan de mensen die je dichtbij je wil hebben?
3: Nou ja, ik weet niet of, of het altijd zo is dat mensen er respect voor hebben. Ik denk dat het ook heel erg afhangt van waar je mee komt. Als het iets is wat mensen te eng vinden, nou ja, dan denk ik niet dat, dat je altijd op respect en uh, applaus uh, kan rekenen. Als ik uh, kijk naar mijn uh, coming-out dan, om daar nog een keer op terug te pakken. Ehm. <laughs> um, uh, Ja, niet iedereen reageerde daar uh, even tof op om
2: om het zomaar te zeggen. En dat is dan wel... Maar is is ergens tof op reageren hetzelfde als wel geen respect hebben? Ik kan ook wel eens ergens op reageren en dan is het misschien geen leuke reactie. Maar dat wil wil niet zeggen dat ik geen respect heb voor die keuze of voor wat diegene doet.
3: Ja, misschien zou het naast elkaar uh, kunnen bestaan.
2: I just today? What can I Waarom
3: willen we zo graag authentiek zijn? Volgens mij is het ook wel iets wat bij onze generatie past. Ja, dat herken ik ook wel. Ik denk dat het
2: woord ook wel misschien een klein beetje ver, ver, verhipt wordt op dit moment. Uh, maar ik denk dat het wel eruit voortkomt dat, um, hmm, misschien is het niet helemaal objectief benoemd, omdat, je, omdat wij denk ik nu in een levensfase zitten, wat Laura ook al eerder benoemde, dat je steeds meer jezelf wordt. Hè? Je bent afgestudeerd, je hebt je eerste baan of uh, nieuwe studie. Uh, nou, je loopt tegen de dertig, vooral jullie. Haha, <laughs> grappig. Um, dat ook een, een stukje met levensfase te maken heeft. Maar ik denk dat je ook... Um, ja, hoe zeg ik dit? Op een bepaalde manier... Eh, tot op zekere hoogte dingen... En dat is ook weer een andere vraag. Maar dingen moet. Dus het voorbeeld dat ik net al noemde op school. Je begint met uh, zoveel vakken die je moet doen. Terwijl je dat zelf ja, niet wil. Of al weet van... Hé, hey, ik wil straks naar de hotelschool. Ik heb helemaal geen uh, natuurkunde nodig. Ik noem maar even wat. en dat we ook door, nou ik denk niet per se alleen door sociale media, maar door meerdere mediakanalen, ook wel een soort van, ja, in mijn termen, als ik ook naar het, nou noem het even het nieuws, of naar bepaalde dingen kijk, een soort van eenheidsworst. Nou, geworden zijn, en dan bedoel ik niet wij, maar dan bedoel ik meer, misschien... Ja, het is heel zwart-wit gezegd, maar de samenleving in het algemeen. Want iedereen op zoek is naar, hé, hey, hoe kan ik daar uitspringen? En hoe ben ik anders zijn? Anders. En ben gewoon ik heel dan veel... ook mezelf?
0: Je hebt gewoon heel veel keuzes tegenwoordig. Dat ook alles wel. is uh, ineens heel... Uh, of in ieder geval dat, dat beeld, uh, denk ik, dat je heel erg krijgt. Dat het een soort van alles oplicht. En dan ga je op zoek naar, oké, okay, als je tussen al die keuzes de juiste keuze moet maken. Wat is dan die juiste keuze? En ik denk dat je die dan heel erg vanuit jezelf wil maken. En dat we daarom daar heel erg op zoek zijn naar onszelf om een soort van ons een houvast te geven in het hele ja, de wereld en keuzes die voor ons ligt. Ja. Vroeger had je misschien wel minder keuzes of werd het in ieder geval uh, ervaarde mensen het als zijnde minder keuzes. En ja. Nou, was, denk het ook wel echt wel. was het misschien daardoor ook wel makkelijker te kiezen en was je ook minder bezig met oké okay, wat is dan uh, de juiste keuze voor mij?
1: Nou, dit, ik denk, mooie stoffen uh, tot nadenken. En, uh, om zeker nog een ja. keer een vervolg op te maken. Wil jij nog iets over zijn gangen?
3: Ik wilde nog wel een vraag stellen. <laughs> Willen jullie authentiek zijn, is het voor jullie belangrijk?
1: Mario? Uh, ik weet nog
0: wel um, dat iemand me een keer oppervlakkig noemde. <laughs> en dat vond ik ook echt best wel een, een soort van belediging. Dat, uh, mm-hmm. uh, want daarmee vind ik eigenlijk dat je een soort van uh, insinueert dat je dan uh, niet authentiek bent. Um, Zo zo kwam het op mij in ieder geval heel erg uh, over. Dus uh, ja, ik denk dat ik het gewoon best wel belangrijk vind om uh, om mezelf te zijn. En ik vind het ook leuk. uh, uh, Voor mij is uh, vrijheid ook echt wel iets wat ik belangrijk vind. En ik vind het leuk dat mensen de vrijheid nemen om verschillend te zijn en verschillend te denken en verschillend te doen. Uh, Dus dat zoek ik zowel bij uh, de mensen om me
1: heen als bij mezelf. Ja, Aha. wat moet ik daar dan nog op zeggen? <laughs> ik, uh, ik sluit me aan bij wat jullie uh, zeggen. Ik, uh, ik gun iedereen zeg maar, om zichzelf te zijn en een uniek te zijn. De, er zijn al zoveel andere mooie mensen op de wereld. Als we nou allemaal echt onszelf zouden zijn, dat, uh, ja, dat zou ik iedereen wel gunnen. Ja, dat je echt je eigen keuzes uh,
2: durft te,
1: durf te maken.
2: En jij al?
3: Ja, um, uh, in, ja, ik vind het wel belangrijk om telkens mijn eigen mening te blijven vormen ofzo. Dus mm-hmm. niet te veel, uh, <clears throat> ook bijvoorbeeld te laten leiden door de mainstream media, maar ook andere perspectieven op te blijven zoeken, uh, documentaires kijken, um, om daarin. Nou ja, mijn, mijn eigen beelden en mijn eigen mening te vormen, dat, dat vind ik wel belangrijk. Aan de andere kant kan kun je het ook wel weer betwijfelen van in hoeverre is het dan je eigen mening. Maar goed, ja, maar is het... wel
2: kritisch te zijn, denk ik.
1: Ja, maar en, en het is ook helemaal niet slecht, denk ik, dat je, je laat beïnvloeden door anderen. Want tuurlijk, dat is dat wat er de ja. hele dag door gebeurt. Hmm. En ook door wat wij, ik bedoel, het gesprek nu al alleen al beïnvloed je elkaar. Maar dat is niet slecht.
0: Nee, maar ik snap wel wat Anne bedoelt met op het moment dat je nieuwsgierig blijft naar uh, wat, mis, wat je misschien niet in, wat misschien niet je eerste neiging is, wat het daar straks over je bewuste en onbewuste, dat je dan wel uh, nog steeds uh, nieuwe dingen leert ook. Zowel over jezelf uh, en je eigen authenticiteit als over anderen.
3: Ja, ja en uh, ja. daarin hoop ik wel nog meer. Ik heb wel het uh, idee dat ik daar een heel erg lerende ben om mezelf uit te spreken. En mijn mening, mijn mijn visie op dingen om dat meer uit te spreken en ik hoop dat ik daar in het kader van authenticiteit steeds comfortabeler mee raak dat ik dat doe daar heb ik echt nog wel wat op te winnen
0: nou, ik vind dat een mooie uh, afsluiting ook een soort van uh, boodschap van uh, wees comfortabel met oncomfortabel zijn
2: wow, die vind ik mooi wees comfortabel met oncomfortabel zijn It's one o'clock. It's one o'clock. Voordat we hem echt helemaal gaan afronden, ben ik benieuwd, Laura. Welke wijsheden heb jij aan de hand van dit gesprek opgedaan?
1: Zo, dat waren nogal wat wijsheden in zo'n eerste aflevering. Ik denk dat ik het meeste heb geleerd van de opmerking dat je pas jezelf kan gaan worden op -hmm. het moment uh, dat je beseft dat je in relatie bent met anderen. Dat vind ik uh, een mooie uitspraak.
2: Wauw, dat vind ik ook een uh, mooie afsluiter. En uh, dit was hem dan. De allereerste aflevering van uh, Tussen Wijn en Wijsheid, de podcast. Uh, Super tof. Allereerst, uh, nou ja, bedankt aan al die luisteraars uh, die hebben geluisterd. Ik ben benieuwd hoeveel dat er zijn vast een hoop. <laughs> en uh, uiteraard zijn wij ook uh, benieuwd uh, welke wijsheden jullie als luisteraars op hebben gedaan of misschien hebben jullie nog tips naar welke wijsheden we de komende uh, afleveringen moeten gaan, uh, gaan zoeken. Laat het ons weten uh, via een persoonlijk bericht op Instagram tussen wijn en wijsheid of stuur ons een e-mail naar tussenwijn en wijsheid gmail.com. Um, En dan zou ik zeggen, snel door naar de volgende aflevering. Want binnenkort aflevering 2 gaat over eten en drinken. En dan zijn we te gast bij Marjolein. Dus ik kijk er heel erg naar uit. En ik hoop jullie ook.
1: We maken er een feest van.
2: Dank jullie wel en tot snel.